0: Добрый вечер, вы смотрите Сибуанс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Дефолт России – технический или искусственный? Российский экологический оператор разместит в сентябре первый выпуск облигаций – Акра ожидает до конца года не менее семи новых размещений на рынке зеленых облигаций России. Вышел в свет дебютный выпуск энциклопедии ESG 2022. «Сибонс» и «Дом моды Хендерсон» провели онлайн-семинар «День инвестора». Теперь об этих и других новостях более подробно. Западные информагентства сообщили, что 27 июня Россия, цитирую, впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему госдолгу. Они утверждают, что в ночь на понедельник 27 июня 2022 года истек льготный период для выплаты около 100 миллионов долларов по гособлигациям. Всего же на начало апреля долг по российским облигациям составлял около 20 миллиардов долларов. Следом о техническом Дефолти заявило финансовое агентство Moody's, несмотря на то, что оно теперь не присваивает кредитных рейтингов России и российским компаниям. Показательно, что это заявление привело к сильнейшему за последние 7 лет укреплению рубля. Теоретически, заявить о дефолте и подать в суд могут и держатели облигаций, по которым не прошел платеж. Однако многие аналитики уверены, что западные инвесторы не заинтересованы в таком шаге, поскольку все еще надеются получить свои выплаты. Тем временем в России дефолт называют искусственно. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что утверждения о дефолте России неправомерны, еще в мае платеж в валюте был совершен. При этом он добавил, что средства России за рубежом заблокированы незаконно, а любые попытки как-то использовать их по сути станут прямым воровством. Минфин России после сообщения в СМИ о дефолте также указал, что все платежи исполнены в полном объеме и в соответствии с эмиссионной документацией евробондов. В ведомстве добавил, что выплаты по евробондам от 20 мая не дошли до ряда держателей из-за иностранных финансовых посредников. К ним и надо обращаться инвесторам. Министр финансов России Антон Силуанов заверил, что текущая ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватило средств на погашение своих долгов. Еще в мае глава Минфина подчеркнул, что, цитирую, сейчас деньги есть и готовность платить тоже присутствуют. На качество жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится». Конец цитаты. Ряд аналитиков указывают, что неприятность этой ситуации в том, что она может привести к так называемому кросс-дефолту, когда другие инвесторы могут предъявить эмитенту требование досрочного погашения долга. За комментарием по теме мы обратились к руководителю отдела аналитики долгового рынка компании «Ренессанс Капитал» Алексею Булгакову. А Алексей, добрый вечер. Любовь, добрый вечер.
1: Ну, в принципе, отвечая на поставленную тему, следует отметить, что тема, она на самом деле очень сильно политизирована в комментариях как с западной, так и с русской стороны. На самом деле, практически последствия всех этих событий, они как бы, ну, достаточно ограничены для финансовых рынков. Вот, Начнем с того, что как бы всех очень волнует тема, наступил какой-то дефолт или не наступил. Вот на самом деле он... В соответствии с определением Международной Федерации торговли евробандами развивающихся стран, он наступил еще месяц назад. В соответствии с данным конкретным событием, то есть не выплаты купона в льготный период по другим выпускам еврооблигаций, следует отметить, что это событие неоднозначно с точки зрения документации бандов, поскольку, поскольку в самом деле, как отмечает русский Минфин, обязательства эмитента по выпуску считается исполненным, как только платеж прошел платежным агентом. Платежный агент, по данным выпуском, был НРД, он получил средства от МИФИНа. Мало того, их средства получили даже половина держателей в Практическое применение данного вопроса, был ли дефолт или нет, он имеет не очень большой, поскольку, поскольку если Держатели каких-либо выпусков, данных конкретных выпусков там, или каких-либо других, придут к мифину и скажут, давайте погашать на басрочную. Министерство скажет, я не буду погашать. Выходом из этого является судебное разбирательство, которое как бы может возникнуть, может нет, и будет продолжаться достаточно долго.
0: А что думаете про кросс-дефолт?
1: Когда, наверное, скорее всего, точно наступит дата кросс-дефолта, это по выплату, купонным выплатам России 28 которые были сделаны в прошлую пятницу. Там выплата была сделана не в контрактной валюте выпуска, а в рублях, а не в долларах. Вот, Соответственно, данный конкретный факт может быть однозначно истолкован с точки зрения документации бандов как дефолт. Соответственно говоря, формальный дефолт поэтому этому платежу наступит, по-моему, 15 июля, если я не ошибаюсь. Практическое значение этого события, опять же говорю, будет ограничено, поскольку оно не будет иметь немедленных последствий для торгуемых бумаг. Даже если какие-то держатели захотят выпуск досрочного погашения, Минфин не примет это требование».
0: Российский экологический оператор планирует выйти на долговой рынок в сентябре с первым выпуском облигаций. Банк России зарегистрировал проспект миссии средства от которой вложат в строительство предприятий по сортировке и переработке отходов. Первыми проектами, которые получат финансирование за счет привлечения средств на бирже, станут комплексные объекты обращения с твердыми коммунальными отходами в Ленинградской и Магаданской областях. Якорным инвестором все облигационной программы РЭО выступает Россельхозбанк. Для этих целей правительство докапитализировало банк на 5 миллиардов рублей. В РЭО утверждают, что видят устойчивый спрос на участие в проекте со стороны различных финансовых организаций, банков, негосударственных пенсионных фондов и других. Более того, российский экологический оператор подписал соглашение с банком открытия, который рассматривает возможность выкупа облигаций на 10 миллиардов рублей. С вами на связи Денис Козлов. Денис, добрый вечер. По вашему мнению, почему выбран именно путь облигаций для субсидирования госкомпаний, а не более простое решение, как, например, субсидирование из бюджета суда от Дом. РФ и другие?
2: Любовь, добрый вечер якорным инвестором будет Россельхозбанк, и вот здесь, собственно, и кроется секрет всей этой схемы. Дело в том, что государство предоставит Россельхозбанку всего 5 миллиардов рублей. То есть для того, чтобы ППК РИО привлек 100 миллиардов рублей, государство предоставит всего 5. Соответственно, Россельхозбанк сможет выкупить до 55 миллиардов рублей выпущенных облигаций ППК РИО. И еще 45 миллиардов будут размещены на э, открытом рынке. Покупателям таких облигаций... э, ППК ожидает, что будут пенсионные, страховые компании, банки, то есть институциональные инвесторы. При этом надо отметить, что рейтинг ППК РЭО, который ему присвоил эксперт РА, не очень высокий. Это рейтинг А, сингл А. Государство поможет ППК РЭО, не только предоставив 5 миллиардов российских банков в качестве такого якорного, якорного инвестиций, но также будет... По словам ППК до 90 процентов от ставки купона будет а, субсидироваться государством. А, поэтому для ППК это хороший инструмент, который позволяет недорого прив... привлекать большие объемы средств для инвесторов, а, которые покупают такие облигации а, относительно я бы так сказал, надежные облигации. Все будут осознавать риски, все будут понимать, что это не AAA, это просто A. И с другой стороны, проекты, на которые будут направляться эти инвестиции, все-таки будут иметь достаточно высокий, на мой взгляд, уровень надежности.
0: Рынок зеленых облигаций ждет до семи новых размещений до конца текущего года. Об этом сообщил глава кредитного рейтингового агентства Акра Михаил Сухов. Поступления от размещения зеленых облигаций направляются исключительно на финансирование или рефинансирование, полное или частичное, новых или существующих зеленых проектов. По механике зеленые облигации ничем не отличаются от обычных – это те же долговые бумаги с фиксированным доходом. Однако в этом случае привлекаемые финансы идут на развитие возобновляемых источников энергии, сохранение биоразнообразия, рекультимирование земель, строительство комплексов по переработке отходов и прочее. В России зеленое инвестирование только набирает обороты. Первый зеленый выпуск появился в конце 2018 года, а на сегодняшний день в обращении находятся 8 выпусков с подтвержденным статусом грин-бондов. Среди эмитентов правительства Москвы, РЖД, Атомэнергопром, КАМАЗ и другие. Отмечу, что тема зеленого инвестирования подробно раскрыта в энциклопедии ESG-2022, которую подготовила редакция группы компаний Сибон. Это дебютное для нашей компании издание, посвященное экологическому, социальному и корпоративному управлению, ESG-факторам и их влиянию на рынки капитала в России и за рубежом. В сборнике вы найдете статьи экспертов, интервью с участниками рынка, эмитентами и организаторами выпусков, аналитические обзоры от кредитных агентств и описание реализованных ESG-кейсов. Кроме того, энциклопедия включает массу справочной информации от статистики рынка до глоссария. Представить сборник мы попросили нашу коллегу, редактора энциклопедии ESG, Анастасию Денисову. Настя, тебе слово.
3: Добрый вечер, Люба. Энциклопедия ESG 2022 стала дебютным сборником для нас, в котором мы Постарались представить материалы, посвященные ESRI-факторам и их влиянию на рынки капитала в России и в мире. В энциклопедии вы сможете найти статьи, аккумулирующие опыт на российском рынке по устойчивому финансированию, верификации выпусков и раскрытию информации имитентами. Прошедший год можно смело назвать историческим для устойчивого финансов России. Так состоялся самый большой объем размещения в секторе устойчивого развития на Московской бирже. Почти половина выпусков в этом секторе были выпущены в 2021 году. До конца 2022 года мы ожидаем увидеть стандарты Банка России для облигаций климатического перехода и облигаций, связанных с цельным устойчивого развития. В ОБРЭС продолжает разработку российских стандартов зеленого строительства. То есть регулирование в стране развивается, однако кардинально меняются стимулы. К сожалению, на момент подготовки энциклопедии стимулов внешних зарубежных инвесторов мы уже не наблюдали. Стимулы внутренние, как нам кажется, необходимо развивать. Многие эмитенты сегодня готовы заниматься активным переходом на зеленые рельсы в момент, когда для них первостепенное импортозамещение и переориентирование рынка сбыта с запада на восток.
0: Настя, благодарю. Добавлю, что печатный экземпляр энциклопедии можно будет получить бесплатно на тематических конференциях Сибонс Конгресс. А электронная версия уже доступна всем пользователям нашего сайта. Ссылку вы можете найти в описании к этому выпуску. Дом РФ ипотечный агент планирует собрать в ближайшее время заявки на жилищные и социальные облигации объемом свыше 6 миллиардов рублей. Организатором и агентом по размещению выступает Банк Дом РФ. Способ размещения – открытая подписка. Однако выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Срок обращения бумаг – 10 лет. Предусмотрены амортизация и кол опцион Ожидаемая дюрация – 3 года. Ориентир по купону, ключевая ставка ЦБ РФ плюс не более 80 базисных пунктов. Дата начала размещения будет определена позднее. Размещение пройдет на московской бирже ожидается третий уровень листинга. Кроме того, ожидается независимое заключение эксперта на соответствие выпуска принципам социальных бондов. В июне Дом РФ ипотечный агент уже разместил схожий выпуск облигаций на сумму 6,18 миллиардов рублей и сроком обращения 10 лет. Ставка первого купона в этой эмиссии установлена на уровне 11,4% годовых. Всего же в настоящее время в обращении находятся 22 выпуска классических облигаций Дом РФ ипотечный агент на сумму почти в 210 миллиардов рублей и 18% выпусков биржевых бондов на сумму, превышающую 570 миллиардов рублей. Одна из крупнейших нефтегазохимических компаний России Сибур Холдинг планирует 30 июня собрать заявки инвесторов на биржевые облигации. Объем выпуска 15 миллиардов рублей. Срок обращения 3,5 года. Ориентир по доходности премия не выше 130 базисных пунктов КОФЗ на сроки эмиссии. Тех Техразмещение запланировано на 8 июля. Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 миллиардов рублей, зарегистрированной Московской биржей в ноябре 2021 года. Книгу заявок по облигациям в конце июня или начале июля планирует открыть и Евразийский банк развития. Речь идет о выпуске объемом не менее 5 миллиардов рублей со сроком размещения в три года. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по доходности не выше значения G-Curve на срок три года, плюс 160 базисных пунктов. Дата начала размещения будет определена позднее. Трехлетние облигации объемом 5 миллиардов рублей планирует разместить этим летом и группа Nvidio Эльдорадо. Эмитентом выступит MV Finance, дочерняя компания Nvidio. Сбор заявок предварительно состоится во второй половине июля. Дата размещения будет определена позднее. На этой неделе Сибонс провел онлайн-семинар «День инвестора» с представителями Дома моды «Хендерсон», одним из крупнейших федеральных ритейлеров мужской моды в России. Владеет брендом компания «Тами и Ко». «Хендерсон» управляет собственными салонами в более чем 150 крупнейших торговых центрах, расположенных в 62 городах России от Калининграда до Владивостока. Дом моды не только успешно развивает собственный интернет-магазин, но но и присутствует на крупнейших маркетплейсах страны в рамках вебинара. Спикеры рассказали об актуальной ситуации в российском ритейле, поделились результатами деятельности компании, в том числе финансовыми и планируемыми корпоративными изменениями. Осенью прошлого года компания Tami Ико разместила дебютный выпуск облигаций объемом 2 миллиарда рублей. Размещение было отмечено наградой «Сибонс Эвотс». Поэтому отдельной темой для разговора стал опыт работы эмитента на рынке публичных заимствований, а также планы по новым размещениям облигаций.
1: Какие вообще среднесрочные планы по финансированию на рынке капиталов, то есть рассматриваете ли вы еще банды? просматриваете ли вы, например, IPO, что с учетом такой хорошей известности бренда было бы, мне кажется, довольно интересной идеей? Наш выход
4: на публичный рынок был именно обусловлен тем, что мы для себя решили, что вот этот однадцатилетний цикл работы с инвесторами мы хотим перенести на как бы, тоже длительный, достаточно цикл работы с публичными инвесторами. И вот этот первый наш опыт в сентябре, он дал сам, мы очень благодарны инвесторам и нашим банком с организатором. Да. Мы посмотрим на результаты этого года, мы посмотрим, как развиваются события как бы, на мировом, глобальном масштабе. И, наверное, такие решения будем принимать уже по итогам где-то... В первом полугодии будущего года посмотрим, как все это идет, как разворачиваются события, как э, сегодня очень известные крупные компании говорят, мы планируем всего на один день вперед. Да, вот мы все находимся на уровне очень кардинально операционного какого, управления, поэтому э, посмотри, давайте посмотрим до этого года и в следующем полугодии и примем решение. Что касается IPO, это мы не скрываем, это одна из наших целей. Но мы должны быть к этому готовы, рынок должен быть к этому готов. То есть IP ради IPO не будет.
0: Запись онлайн-семинара с домом моды Хендерсон уже доступна на нашем канале. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. В завершении выпуска расскажем об очередном расширении возможностей сайта «Сибонс». Наши специалисты постоянно работают над увеличением количества важного и полезного контента. Благодаря их усилиям теперь пользователям сайта доступны утренние и вечерние фиксинги цен на золото, платину, палладий и серебро от Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов. Фиксинги публикуются в трех валютах – долларах, евро и британских фунтах. Все актуальные данные по фиксингам и их архивные значения можно найти по ссылке, которую вы найдете в описании к этому выпуску. А я напомню, что официальным партнером Сибонс Викли является инвестиционный банк «Синара». Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков «Сибонс Викли», не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал «Сибонс». Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.